0: مرحباً أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي عصر النهضة الجزء الرابع يقدمها الدكتور أحمد أبو هاني. تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة عصر النهضة المتأخر والسلوب المتبع حينه بدأ استخدام مصطلح مانيريزم لأول مرة في الأدب التاريخي الفني أو التصميمي لوصف الرسم الذي طور حرية التعبير الشخصي ضمن تقاليد عصر النهضة، المصطلح مفيد بنفس القدر في تحديد التطورات الموازية في التصميم. بحلول منتصف القرن السادس عشر استقر تصميم عصر النهضة في نظام راسخ من عناصر كلاسيكية، وقد تم تدوين الأوامر الرومانية. والطرق لاستخدامها وجعلها موضوع للكتب المصوره، واظهرت طرق صحيحه لانتاج تصاميم داخليه كانت هادئه بسيطه بشكل عام، كما يحدث عاده عندما يصل الاسلوب الى قاعده راسخه اصبحت بعض او اصبح بعض الفنانين والمصممين يشعرون بانهم مقيدون بشكل غير مبرر بالصيغ المحدده في الرسم، والاسلوب المسمى الاسلوبي شخصيات تبدو متحركه، ايماءات تبدو مسرحيه، تركيبات شيطة معقدة في التصميم السلوك الى استخدام تفاصيل بطرق تنفصل عن القواعد بتكون غريبة الأطوار في بعض الأحيان وحتى فكاهية في تحولها وتشويهها لصفاء عصر النهضة وبدأت القرارات الشخصية تحل محل القواعد السابقه ظهر مايكل أنجلو كمصمم فرض مايكل أنجلو بونا روتي من 1470 ل 1564 أحد أعظم فنان يعني عصر النهضة وأكثرهم تنوعاً تعديلاته الشخصية على الأوامر الكلاسيكية أو الطرز الكلاسيكية بطريقة تعمل على تحدي مفهوم السلوكية في قصر فارنيز متقدم بعصر النهضة وكان مسؤول عن ادخال شرفة صغيرة ولكنها قوية تتمركز فوق المدخل الرئيسي في واجهته الهادئة واضافة مستوى ثالث في الفناء الذي يقدم اختلاف مغامر على التفاصيل الرومانية المستويات السفلية. في سان لورينزو في فلورنسا تمت موازنة تدنيس برونديليتشي القديم الذي تمت مناقشته أعلى من خلال تدنيس جديد تم وضعه بشكل متماثل صممه مايكل انجلو. بدا من عام 1519 والمخطط نفس المربع البسيط مع سكارسيلا مربعه اصغر وقبه معلقه اعلى كما هو الحال في مشروع برونيلسكي لكن معامله المناطق الداخليه او التعامل معها كان نشط عدواني شخصي مثل برونيليتشي كانت هادئه وكلاسيكيه بتبرز اعمده وقوالب مصنوعه من حجر رمادي داكن على الجدران البيضاء وبتدعو عناصر الابواب المعقده والنوافذ عمياء او الزائفه مزدحمه بين الاعمده وقد تم ادخال قص عليه من أقواس وأعمدة ونوافذ تحت مستوى القبة وكما هو في مقابر ميديتشي الشهيرة لمايكل أنجلو على جانبي المساحة مما يعطيها اسمها المعتاد كنيسة ميديتشي إنها أعمال نحتية قوية ونشطة مما يضيف كثافة إلى الاستخدام الفردي للغاية للغاية للعنصر الكلاسيكي الذي أعطى الفضاء طابع السلوكي القوي أيضا في سان لورينزو تم تكليف مايكل الأنجلو في عام 1523 بمهمة تصميم مكتبة جديدة على جانب واحد من الأديرة الرهبانية وهي قصة ثانية متراكبة على طابق سفلي موجود مسبقاً، الخارج كان جزء لا يتجزأ من الهيكل القديم بالكاد مرئي، غرفة قراءة في المكتبة في الداخل هي غرفة ضيقة طويلة ذات جدران جانبية بتعطي نمط إيقاعي قوي بواسطة أعمدة داكنة تفصل النوافذ العلوية والسفلية، مرتبة في خلجان خمسة عشر، وبتوجد قطع خشبيه للقراءه تحت النوافذ على جانبي ممر واسع والسقف المغطى مزخرف بشبكه تتناسب مع تباعد النوافذ والارضيه المنقوشه بايقاع هندسي مقابل وجميع التفاصيل والاعمده والاطارات النوافذ والزخارف الارضيه والسقف حساسه ودقيقه في تناقض دراماتيكي يتم الوصول لغرفة القراءه من مساحه مدخل تعد مثال صارخ على سلوك مايكل أنجلو والدهليز هو غرفة مربعة مساحتها 34 قدم ارضيتها في الطابق الأرضي وسقف 48 قدم أعلى يتم الدخول إلى المساحة بواسطة أبواب صغيرة بالقرب من الزوايا بحيث يواجه الزائر الدرج الشاسع الذي من المساحة تقريبا من جانب واحد بدلا من المحور إذ كانت السلالم نشطة وعدوانية فإن الغرفة التي تملأها تكون أكثر إرهاقا في استخدامها القوي والغير عادي العناصر الكلاسيكية المكتظة في مساحة تبدو بالكاد قادرة على احتواء طاقتها وتقسم الاعمدة المقترنة كل جدار من جدران الاربعة الى ثلاث لوحات يتم رفع قواعدها الى مستوى اعلى الدرج مع قواس منحنية كبيرة واسفل كل عمود في حين انه الاعمدة نفسها لا تبرز من الجدار بل يتم دفعها مرة اخرى الى فترات راحة مقطوعة في الجدران ويبدو للوهلة الاولى انه الترتيب المستخدم هو الدوري او التسكاني يعني على النمط الدوري او التسكاني لكنها نظرة فاحصة على العاصم تكشفها كاختلاف أصلي عن النموذج الكلاسيكي اللي تحتوي ككل لوحة من الجدران على نافذة فارغة وزائفة مع إطار منقوش وشكل غير عادي يتم وضع النوافذ الفعلية العليا في مستوى العليه او الكريستوري الذي يكرر نمط الاعمده مع اعمده ونوافذ حقيقيه فوق اطارات النوافذ الفارغه ادناه او المزيفه ويتم تنفيذ جميع التفاصيل المعماريه من حجر رمادي داكن كئيب يبدو انه يطغى على خلفيه جدار جصي ابيض والتاثير الكلي الدراماتيكي للغايه حتى ماساوي في لهجته كان من الممكن القول ان سلوك مايكل انجلو يميل نحو الشعور الماساوي فيمكن اعتبار العمل الاخلاقي لجوليو رومانو حوالي 1499 1546 اقرب الى الكوميديا المسرحيه وقصر ديل تي في مانتو بدا عام 1525 واحد اهم اعماله انها حق فيلا في ضواحي مبني مبنى من طابق واحد مخطط له كساحه كبيره مجوفه بتحيط بفراغ مركزي، الواجهات الاربعه اللي بتواجه الفراغ تدرس كل منها في التصميم يعني متاثره بالتصميم الكلاسيكي لعصر النهضه ولكن كل منها يجسد مخالفات غريبه او انحرافات عن الشكل المتماثل او تحولات في الايقاع او اخطاء متعمدة بتفاجئ المشاهد او تحيره او تسليه وبتطفو الحواف فوق النوافذ واحيانا مع كتل حجر زاوية التي تم دفعها لاعلى او يبدو انها انزلقت الى اسفل من المخطط ويتم وضع احجار تحمل حروف ثلاثيه منحوته هنا وهناك عمدا في وضع منزلق يشير الى عدم احترام مؤذي تقريبا لقواعد التصميم الكلاسيكي الكلاسيكي وتصطف العديد من غرف القصر مع لوحات جداريه بعضها مع مواضيع غريبه او غريبه وبتصطف غرفه كبيره مع تفاصيل معماريه مرسومه ومحاكيه مع جدران عاليه والخيول مرسومه بالحجم الطبيعي الكامل تقف في اوضاع غير متطابقه على ما يبدو اشاره الى شرف المالك الدوق فيديريجو غونزاغا لاسطبل الشهير بتصطف غرفه اصغر بدون نوافذ تعرف باسم سالا دي جي جيانتي غرفه العمالقه واربعه جدران وسقف مع لوحات رومان الجداريه العمالقه الذين يتمردون على الالهه وفي هذه العمليه يهدمون حجاره بعض المباني العظيمه وما هذا القصر نفسه وان الرغبه في تغيير وتعديل وتشويه الصيغ الكلاسيكيه المقبوله الى جانب الاتجاه الدرامي القوي هي الصفات التي تبرر سلوك التعيين في البالاديو اندريا اندريا بالاديو 1580 1580 واحد اكثر الشخصيات تاثيرا في عماره عصر النهضه وضع بصمته الشخصيه على كلاسيكيه عصر النهضه ولكن بالكاد يمكن النظر اليه على انها اخلاقيه وكان بالاديو من من شمال إيطاليا يعمل في منزله ومدينة فيتشنزا وكذلك في البندقية والبلد المحيط بها من فينيتو في عام 1540 وقدم استعداد لقاعة بلدية في أواخر العصور الوسطى في فيتشنزا كانت مهددة هي بالانهيار وكانت طريقة بلاديو في التعاون مع هذا المبنى المعروف باسم الكنيسة وأحاطوا من ثلاث جهات بلوجة من طابقين وفرت الدعم وحولت المظر بأروقة كلاسيكية ذات أعمدة على مستويين للأقواس وتم وضعها بين أعمدة دورية على مستوى سفلي وأيوني من الأعلى والتي تدعم الانتبلاتشرز داخل كل حافة ويقع القوس على أعمدة صغيرة متباعدة بعيداً عن الأعمدة الأكبر حجم حتى تترك فتحة مستطيلة بينه وأصبح ترتيب فتحة المقوسة مع فتحة مستطيلة على كل الجانبين معروفاً باسم الزخارف البلادية على الرغم من أنها لم يكن أول ظهور له وترتيب يحتوي على كاميرا أو روتوندا خارج في تيجسا مباشره، ليست حق مسكم ولكنها نوع من جناح المتعه على تله تطل على مدينه مشكله من هيكل مربع مع مركزيه مقببه وهي واحده من اشهر مباني عصر النهضه اللي بتحتوي على كل يحتوي كل جانب من جوانب الاربعه على رواق معبد ايوني ذو سته اعمده يمكن الوصول اليها بواسطه درج واسع ومخطط البلاد المتماثل حول المحورين الرئيسيين هي دراسه في الت. خطيط المعياري ويمكن تراكم شبكة مربعات على المخطط وإظهار النسب منهجية رياضيا للغرف التي ترتبط جميعا بنسب المبنى ككل وتطل الشرفة على دوار وتتميز بزخارف جصية متقنة تدعى القبة الدوارة في وسط المخطط إلى رؤية للخارج من خلال أربع مرات تؤدي إلى شرفات أربع اتجاه إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب حيث تمتد المناظر نحو المسافه اللنهائيه ويقترح المفهوم النظره الانسانيه للانسان في مركز الكون الطبيعي غير المحدود على الجزء الامامي من فيلا فوسكاري وغالبا ما تسمى مالكونتينتا بدات عام 1558 في ميرا بالقرب من البندقيه ويوجد رواق مرصوف مرفوع على قاعده عاليه مع سلالم على كلا الجانبين ويمكن تركيب الخطه على شبكه بلديه نموذجيه تعطي كل مساحه ابعاد متناغمه بنسب بسيطه مثل ل3 او 3 ل5 او النسب هاي لفت الناقد البريطاني كولين رولا الانتباه الى الطريقه التي تستخدم بها خطه الفي او مخططات الفيلا الحديثه في غارشي 1929 من قبل لو نفس الشبكه كاساس لها انه الجميع بين الاعجاب باعمال بالاتيو وامكانيه الوصول الى معلومات عنها من خلال كتاباته والرسوم التوضيحيه ذات الصله اللي جعل من عمله مصدر الالهام والتوجيه في عصر النهضه في حيث المباني مثل قلعة ميرورث لكولن كامبل 1923 أو فيلا اللورد بريلنكتون في تشيزويك 1925 تستند وضوح إلى سوابق بالأديان حتى مونتسيليو لو توماس جيف إيرسون بالقرب من شارلتس فيل فيرجينيا بدأت عام 1970 تستمد مفاهيمها من البلاديو، كنائس البلاديو العظيمه في البندقيه كسانت جورجو ماجوري 1566، 1576، تطبق كل منها مفردات فيها مفردات كلاسيكيه مع صحن مقبب برميل مع نوافذ عاليه وقبه نافذه عند المعبر، وبتفتح الاقواس على جانبي صحن في كنائس متصله وفي الممرات كما في سانت جورجو حيث توجد اجزاء كامله، نكرر مقببة على شكل صحن، هي حقا على جانبي المعبر في كلتا الكنيستان تقتصر التفاصيل الزخرفية بشكل صارم على عناصر معمارية رومانية تم تنفيذها في حجر أغمق يتناقض مع اللون الأبيض القريب من الأقبية والأسطح الجصية الاخرى والتأثير الكلي في كنيسة مفتوح ومشرق ومقيد في مسرح الاولمبيكو في فيتشينزا 1580، حاول البلاديو اعادة انشاء مسرح روماني قديم في نسخة اصغر مغلقة بالكامل، ترتفع طبقات المقاعد المغطاة في نصف دائرة الى اعمدة في الخلف وكلها تحت اسماء مطلية تحتوي المرحلة على خلفية غنية بالزخارف لا يوجد حكم للمناظر الطبيعية القابلة للتغيير، التي تحاكي فتحات نوافذ تماثيل المرحلة الرومانية وثلاث فتحات كبيرة ويسمح كل منها برؤية مشهد الشارع الذي تم تنفيذه بشكل خاطئ كمنظور بحيث يبدو أنها تمتد إلى مسافة على الرغم من أنها في الواقع قصيرة جدا والتصميم كعنصر رئيس في العرض المسرحي يظهر هنا وإدخال مفاهيم من المسرح في التصميم المعماري والداخل. نيجي على فينيولا جانبا الى جنب عمل البلادي وكتاباته كان تاثير جيكا جياكومو فينيولا 1507 1573 مهما في نشر مفاهيم تصميم عصر النهضه واصبح مبناه الاكثر شهره كنيسه جيسو في روما بدا عام 1598 68 عفوا نموذجا اوليا للكنائس اليسوعيه في القرن السابع عشر ويمكن اعتباره في وقت مبكر. نيجي للباروك الكنيسه وهكذا بتتم مناقش اصبح كتاب فينولا ريجولي ديلي سنكوير أورديني قواعد الاوامر الخمسه وهو تفصيل منهجي للاوردر الكلاسيكي مرجع قياسي نموذج الادله لاحقة التي اصبحت تسمى بيجنولاس كانت هذه هي الاسس او الاساس لقبول الكلاسيكيه الرومانيه كنموذج أول لجميع التصرفات في الكثير من اعمال القرون اللاحقة. المفروشات الداخليه او ما يخص التصميم الداخلي من اثاث على الرغم من ان التصميمات الداخليه لكنائس عصر النهضه والمساحات الاكثر رسميه للمباني الكبيره الاخرى بقيت على قيد الحياه كما كانت عندما كانت جديده لان مساحات المعيشه اليوميه نادرا ما بقي دون تغيير الاثاث والمنسوجات والتحف الصغيره التي يسهل إزالتها أو استبدالها تبقى عموماً فقط كمعروضات المتحف أو كتُحف يحتز بها هوات الجمال حسن الحظ تحولت لوحة عصر النهضة نحو تمثيل واقعي متزايد ومن تطور المهارة في المنظور الخطّي تمكن فن إظهار تصاميم داخلية بطرق تبدو فوتوغرافية تقريباً وعادة ما يتم عرض الموضوعات الدينية في مواقع من أوقات الفنانين الخاص بحيث يتم عرض أنواع مشاهد تظهر في أعمال عصور الوسطى تقليدية ويظهر الشكل في أعمال عصر النهضة بطرق تكاد تكون وثائقية على سبيل المثال يظهر كارتشيو 1486-1525 حلم القديس أرسولا كحدث يحدث في غرفة مفروشة بشكل وسيم من النوع الذي ربما تم العثور عليه في قصر البندقية أو فلورنسا وحيث ينام القديس في سرير مصنوع بعناية على قاعدة منصة مرتفعة مع زخرفة مطلية مع لوح أمامي متقن وأعمدة طويلة تدعم مظلة عالية وهناك خزانة كتب صغيرة طاولة حامل كتاب يحمل كتاب مفتوح مؤشرات على زياده المعرفه بالقراءه يشير الى حامل شموع معلق على الحائط الان الاضاءه باستخدام الشموع يجب ان تكون ضئيله ويظهر اطار الباب تفاصيل النافذه والقوالب وتفاصيل عصر النهضه المبكره ذات الاناقه الكبيره والقديس اغسطين في دراسته وهو موضوع مفضل لفناني عصر النهضه بما في ذلك وغالباً ما يكون محاط بزخارف والأرفف مليئة بالكتب ومنصات قراءة وأثاث الذي غير ما يكون في العصور الوسطى ذات طابع عصور الوسط أثاث الأثرياء والأقوياء وطور طبعاً طور حرفيون قطع أثرية ذات تنوع وعلاقة متزايدين لإستيعاب الأذواق الجديدة الرفاهية والتعبير الفني كان لدى الأشخاص المهمين كتب وأوراق ووثائق وخرائط ومجوهرات وتغيير ملابس وأغطية طاولات وأدوات مائدة حتى الأشياء الخاصة مثل آلات الموسيقى والساعات والمقاييس والكرات الأرضية والأعمال الفنية كل هذه الأشياء دعت إلى أماكن للتخزين والعرض ظهرت كراسي في تنوع متزايد كبدائل المقاعد وبارزة كما تم إدخال تدريجيا بمساحات المعيشة البسيطة أساسا في عصر النهضة كل هذه بدأت كحركة نحو التصاميم الداخلية المفروشة بالكامل المزدحمة بشكل متزايد في العالم الحديث طبيعة الحال اقتصرت الموضة الجديدة إلى حد كبير على منازل أثرياء وأقوياء. وظل متوسط المناطق الداخلية كما كان في أوقات سابقة ظهرت عدة أنواع مختلفة من الأثاث في المساكن الإيطالية الغنية ومنها الكاسون كان هذا صندوق مسميات لبعض الأثاث كاسون كان هذا صندوق ذا غطاء مرفوع عادة ما يكون من خشب الجوز الصلب الأكثر استخداماً لإثاث عصر النهضة وكبير جداً ما يكون منحوت بشكل متقن بتفاصيل ذات الصلة معمارية مع منحوتات إغاث نحتية لمواضيع أسطورية أو مجازية أو لوحات مطلية وكان الكاسون عبارة عن صندوق تقليدي للعروس أو المهر وعلى هذا النحو تم التعامل معه كرمز مهم ثروة وقوة العائلات التي تحديدها كان كاسون الصغير بمثابة جوهرة أو صناديق كنوز بس يختلف عن الكاسون ناتج عن إضافة ظهر وذراعين وكانت هذه الوحدة قابل استخدام الجلوس وكذلك للتخزين. القطعة الثالثة كريدينزا خزانة أطول إلى حد ما وكانت بمثابة لوح جانبي أو طاولة تقديم كما وفرت مساحة تخزين للفضة والأواني الزجاجية والأطباق والأشياء الأخرى. سيديا كان هذا كرسي ضخم الى حد ما مع اربعه ارجل مربعه تدعم الذراعين وكان المقعد والظهر عباره عن اشرطه من الجلد متصله بالاطار مع مسامير ورؤوس اظافر بمثابه شكل اشكال تقليم الزخرف كرسي سافون رولا كان هذا الكرسي القابل للطي بذراعين نوعاً من الاثاث يستخدم يستخدم على نطاق واسع ويتكون من عديد من الشرايط المنحنيه الخشب المتحور وسط المقعد وقد سمي على اسم الواعد الإيطالي الشهير الذي يعتقد أنه فضل هذا التصميم جابيلو قد يكون هذا مقعد أو كرسي صغير بسيط وفي الحقيقة برز بظهر اللوح خشبي وكان في كثير من أحيان ثلاثة أرجل وقد يكون مقعد مثمن الاضلاع وقد تكون إصدارات أنية طبعا كرسي دانتي كرسي مشابلي لا ليسافون راولا وكان له إطار أكثر صلابة محوري بنفس الطريقة ولكن مع مقعد مبطن وظهر من القماش الممتد وكانت الطاولات عباره عن الواح صلبه موضوعه على الركائز والركائز او القاعده الحجريه المنحوته غالبا مكان السرير في المزيد من المساكن مرفوع على منصه وكان دائما مظلل وستائر ما يشكل شيء مثل منزل صغير داخل غرفه النوم ووفر دفء وخصوصيه وغالبا ما كانت اللوحات الصغيره مؤطره بشكل متقن مع العديد من الاطارات، تفاصيلها المعماريه تشير الى معبد صغيره وظلت المرايا تطور لانتاج زجاج في البندقيه وصغيرة ولكنها غالبا ما كانت مؤطرة بشكل متقن وجاءت الإضاءة من الشموع الموضوعة في العديد من أنواع الطاولات أو الحوامل المثبتة على الحائط أو الأرضية دائما كاستخدمت استخدمت المشاعل المشتعلة الضوء خارج الأبواب في المساحات الداخلية الكبيرة مما أعطى اسم تورتشيري المدرجات المصنوعه لحاملة كما عقد مثل عقد التورتشيري الشموع الشمعدانات هي حامل يمكن حمل العديد من الشموع واصبحت ساعات تعبيرا الساعات تعبير عن تطوير التكنولوجيا وكانت مكلفه وكثيره الاهتمام وبالتالي اصبحت اشياء زخرفيه مفضله ادت ادى الحماس الايطالي الموسيقى لانتاج أدات ادوات موسيقيه بما في ذلك الات لوحه المفاتيح الكبيره بما يكفي لتكون مواد اثاث وغالب ما كانت الجيتار الصغيره يسمى سبينيتو وشبه محمولة وصغيرة بما يكفي لوضعها على طاولة الجيتارات الأكبر حجماً وعلى الرغم من أنها بنيت مع قطع خشبية خفيفة، طلب حالة مرفقة مع ساقين أو وقوف ما يجعلها مشابهة إلى حد ما في الشكل لبيانو كبير حديث غالباً ما كانت حالات الأدوات مزينة بالنحت والتطعيمات واللوحات أغطية الحرير. كانت المنسوجات المفضلة في عصر النهضة وأنها تعرض أنماط واسعة النطاق منسوجة بألوان قوية كان المخ الدمشقي مهيمن في اوائل عصر النهضه مع استخدام الديباج والبروكاتيل على نطاق اوسع في القرن السادس عشر وكانت الوسائد او الوسائد الفضفاضه ذات الغطاء القماشي بالوان زاهية تستخدم احيانا على مقاعد او مقاعد كراسي عاده ما تكون ارضيات، الارضيات في المساحات الرئيسه مبلطه او من حجر على مستويات طابق ارضي ويمكن ان يكون تبليط نمطي بسيط من المربعات او وفقا العضل المقصوده للمساحه، قد يكون منقوش بشكل متقن وتم استخدام الرخام من رقائق رخام صغيره مضمنه في الاسمنت والارض ملساء لارضيات مساحات ضخمه وغالبا ايضا في انماط هندسيه معقده نادرا ما كان يستخدم السجاد على الرغم من ان السجاد الشرقي كان ذا قيمه وكان يستخدم بعض الاحيان كاغطيه للطاولات وكذلك على الارضيات من متابعه تطور تصميم عصر النهضه على طول اي من مسارين مختلفين جغرافيا تصميم ايطاليا كان يميل الى التأثير على العمل في مناطق أخرى مع فارق زمني يتراوح بين 500 عام الى الشمال والغرب ويمكن العثور على عصر النهضة كمفهوم الطور في فرنسا والبلدان المنخفضة والمانيا وانجلترا واسبانيا وفي ايطاليا نفسها وفي القرن السادس عشر ظل تصميم عصر النهضة في نهاية المطاف هو اسلوب يسمى الباروك والذي كانت بداياته في السلوك وسواء كان ينظر اليه على انه مرحلة أخيرة من عصر النهضة أو كإتجاه جديد تماما فإن عمل عصر الباروك هو تطور مثير لتاريخ التصميم وإن شاء الله الفصل التالي لعصر الباروك في إيطاليا وانتشاره شمالاً في مناطق أقرب الحدود الشمالية شكراً لحسن استماعكم وهكذا انتهت قدم هذه المادة الدكتور أحمد هاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد رغان تيسي من بودكاست الكرياتيف سنتر